0: Hallo ihr Lieben und willkommen bei Maxis Messer Podcast, ein Podcast der Knife Lounge. Die Knife Lounge gehört zur Altona Silberwerkstatt. Und heute habe ich niemanden geringeren zu Gast <lacht> als Tim, mein Podcast-Kollege von Tim's Sprachnachrichten. Hallo, Tim.
1: Moin. Oh, und auch eine kleine Sensation.
0: Wir sehen dich nämlich heute auch. Also, wenn ihr uns, ja. ähm, wenn ihr einmal schauen wollt, wer hinter Tim steckt, also der, das Gesicht hinter Tims Sprachnachrichten, schaut einmal auf YouTube vorbei. Wir zeichnen nämlich heute mit Video auf. Uh.
1: <lacht> ganz Tim. ganz neue Eindrücke. Nicht nur ja. Stimme, jetzt auch Gesicht.
0: <lacht> Und genau, vielleicht, vielleicht ist das ja so ein neues Ding für dich auch.
1: <lacht> ja, tatsächlich denke ich schon länger auch über YouTube nach. Mhm. Na, einfach weil es ähm, halt nochmal eine ganz andere Plattform ist.
0: Ja? Man das heißt, Leuten man findet dich eine... im Moment nicht auf YouTube, gell? Mit dem noch Plattform? nicht. Also
1: das Profil steht schon. Oh. Ähm, jetzt muss ich halt mir nur noch Gedanken machen, wie ich es dann im Endeffekt umsetze. Ne? Ähm, ob ich jetzt dann wirklich auch dann von meinen von meinen Gästen das Video mit aufnehme.
2: Mhm.
1: Ähm, oder ob ich dann einfach nur so einen Audio-Visualizer da drüber lege und dann man hört trotzdem nur die Stimmen. Mhm. Das, der Riesenvorteil an YouTube ist ja, halt, dass es nochmal eine ganz neue Plattform ist, wo die Leute dann halt nochmal Möglichkeiten haben, zu kommentieren und sich auszutauschen und sowas noch. Es ja. funktioniert halt auf Instagram und Facebook gerade noch nicht ganz so gut. <lacht> Aber ich glaube, YouTube gibt da nochmal ganz anderen Input ne? und ganz andere Möglichkeiten, das, das zu tun.
0: Ja, von meiner Erfahrung her würde ich auch sagen, dass du eher auf YouTube kommentierst als auf... Ja. Ne, weil du auch währenddessen, du gerade das hörst, kannst du ja direkt äh, unten reinschreiben, was du denkst, ja, was, genau. du willst, was du fühlst, was du genau. wissen willst. Ja. ja. Ist auch für uns einer der Hauptgründe gewesen, auf YouTube zu gehen, um diese mhm. Interaktion zu haben. Also ich kann es dir nur empfehlen. <lacht> Aber okay. auch, ähm, auch Spotify habe ich gesehen. Kannst du kannst du ja mittlerweile ähm, kannst schon, auch ja. irgendwie Fragen stellen, ne?
1: Genau, du hast, kannst QA's machen und generell so diese Frage stellen. Ich glaube, die haut Spotify pauschal schon da rein. Okay. Ich fandest du so die Folge oder die App?
0: Ah, ich dachte, das ist von dir die Frage.
1: Nee, das macht tatsächlich äh, Spotify bzw. Anker ähm, von sich aus. Ah, supi. Und dann, Also ich kann die da rausnehmen, aber dann dachte ich mir so, hey cool, wer Bock hat, was dazu zu schreiben, der mhm. hat halt direkt einen Anlass, also habe ich es drin gelassen.
0: Tim, wenn, äh, für den Fall, dass sich jemand noch nicht kennt, ähm, wo findet man dich? Wo äh, findet man findet, deinen Podcast?
1: Man findet meinen Podcast auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, ähm, demnächst auch auf Deezer halt einfach Tims Sprachnachrichten und auf Instagram findet ihr aber auch den Link dazu und auf Instagram findet mich äh, findet ihr mich unter Tims unterstrich Sprachnachrichten
0: und, und da findet ihr dann YouTube. auf
1: meinem <lacht> und auf YouTube, genau <lacht> <lacht> und äh, da findet ihr dann auch den, den Link zu meinem Spot, äh, zu meinem Podcast-Profil und da könnt ihr euch dann eine Plattform über die ihr hören wollt könnt ihr euch dann da
0: wie ist das, also ich habe ich, ich hab so eine Idee, wie das entstanden ist. Ich hab, Du hast das auch schon ja. mal in einer deiner Folgen erzählt. Wie bist du zu diesem Podcast gekommen? Also wie bist du jetzt äh, dazu gekommen, Podcaster zu werden? Und ich, ich nehme ich nehm mal an, das ist dein erster Podcast, ne? Ja, ja. Oder ist jetzt, und nee, das wie ist, ist der Name entstanden? Meinst.
1: Also das war so, ah, ähm, immer wenn man sich, wenn ich mich so mit meinen Kollegen aus der Community so unterhalten habe, über Thema XY, war ich halt immer derjenige, der eine Sprachnachricht geschickt hat. Ne? Und dann im Fall der Fälle sind die Sprachnachrichten dann so, waren dann schnell zehn Minuten lang. Ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Weil es dann halt so ein Thema war, was mich so begeistert hat. Ne? Und dann wird die Sprachnachricht auf einmal so lang. Und ähm, dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr von wem es war, kam die Antwort, boah Digga, hör mal auf, die ganzen langen Sprachnachrichten zu schicken. Mach doch mal einen Podcast, da kann ich wenigstens zwischendurch beruhigt auf Pause drücken. <lacht> Ne, und dann, so kam der, der Gedanke, Podcast in meinen Kopf. Ne? Und ähm, das ist dann, ich weiß gar nicht, über fünf, sechs Monate immer weiter immer weiter gereift. Und dann, ich glaube im Winter war das, ne als Mitch bei dir zu Gast war in deinem Podcast. Und ich glaube ja. ja. Der hatte dann gesagt, einfach mal machen. Oh. Ne? Ich habe das dann einfach mal angefangen. Und das war dann so, stimmt, warum mache ich mir eigentlich die ganze Zeit irgendwelche Gedanken? Ich kann ja auch einfach mal loslegen. Mhm. Ne? Und ähm, dann, bevor ich ein vernünftiges Mikro hatte, hatte ich hier nur das Headset, wo ein ganz recht gutes Mikro dran, dran war. Und da habe ich dann mit Folge 1 aufgenommen. Und ähm, habe die dann, ich weiß gar nicht, irgendwann vor Weihnachten, glaube ich, released gehabt. hab die dann nochmal runtergenommen, neues Intro, Outro dran gemacht und sowas. Und jetzt richtig laufen tut das halt, ähm, seit Januar und der, ja, Tims Sprachnachrichten ist dann halt entstanden, als die Frage im Raum stand, ja, wie nenne ich den Bums denn überhaupt, ne? Dann kam erst TKKT, äh, ne, also so an TKKG angelehnt, ne, Tims krasser Knife-Talk, aber das war dann cool. auch wieder zu, ähm, zu, spezifisch für mich, ne? weil ich wollte halt das ganze Thema EDC irgendwie abdecken und dann, wenn, dann nur das Messer im Namen mitklingt, ähm, fand mhm. ich das ein bisschen äh, schwierig. Schon wieder viel zu spezifisch ist. Und dann ähm, kam halt irgendwann so: Boah, ich nenne ihn, glaube ich, einfach Tim Sprachnachrichten. Habe dann bei mir so in der Community nachgefragt: ne? Sag mal, Leute, was haltet ihr von dem Namen? Fanden halt alle cool, weil alle ganz genau wissen, dass ich immer mit Sprachnachrichten antworte. Also nicht immer, aber oft mit Sprachnachrichten antworte. Und ähm, das halt auch der Grund ist, weil meine Sprachnachrichten immer so lang waren, dass ich halt den Podcast jetzt gestartet habe. Ne? Und äh, ja, so kam das eine zum anderen. Ja, so hat das alles angefangen. Und äh, dann muss ich auch noch mal Mitch für den unbewussten Arschtritt danken, <lacht> weil das wirklich so dieses, ihm dazuzuhören ähm, und wo er dann gesagt hat, ja, manchmal muss man die Dinge einfach anfangen, auch mit seinem YouTube-Kanal. Das war halt für mich der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ja, komm, ich versuche es jetzt einfach. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Und ich muss sagen, es klappt wundervoll.
0: <lacht> oh, schöne Geschichte. Ja. Liebe Grüße an Mitch an der Stelle.
1: Ja, genau, auf jeden Fall.
0: Er hört das garantiert. Mhm. Ich hoffe. <lacht> und sag mal, schickst du jetzt immer noch Sprachnachrichten? In zehnminütiger ähm, Länge? Nein, es auf es gar keinen Fall. Also so
1: <lacht> nicht mehr. Ich habe auch schon gehört äh, von Leuten, die mir dann auf Instagram geschrieben haben und sich äh, für eine Folge bedankt haben, und ich dann halt im Textform geantwortet habe, kam auch schon das ein oder andere Mal die Antwort, oh schade, ich dachte, jetzt kommt eine Sprachnachricht. Oh ja. <lacht> ja. Äh, aber manchmal geht es halt nicht. ne? Wenn ich dann... Ähm, irgendwo unterwegs bin mit Leuten oder so, dann kann ich halt schlecht eine Sprachnachricht machen.
2: Mhm.
1: Na, Aber ansonsten ist Sprachnachricht auch tatsächlich so meine, ähm, meine bevorzugte Kommunikationsmöglichkeit in Textform. Also, was heißt in Textform? <lacht> Na? Und äh, ja, also es ist nach wie vor so, aber definitiv nicht mehr so lang. Allein schon, weil Instagram sagt, mehr als eine Minute ist nicht.
0: Ach so. <lacht> <lacht> Wurdest du auch von Instagram gezwungen, den Podcast zu gehen?
1: <lacht> äh, ja, zum Glück nicht.
0: <lacht> was machst du denn neben dem Podcast denn? Also was machst du denn hauptberuflich?
1: Ähm, ich bin doch Student. Ich studiere Lehramt fürs ähm, Berufskolleg mit den beiden Fächern Mathe und Bautechnik und äh, gebe halt nebenbei als Nebenjob Nachhilfe.
0: Da brauchst du ja, da redest du ja auch mehr als äh, du schreibst, nehme ich an. Ne? Das ist ja, ja, ja da ist es ja Fall. ganz hilfreich. Klar.
1: Ja, das ergänzt sich tatsächlich ganz gut, weil ich ja den SchülerInnen auch Dinge erklären muss, nachzusehen, so Hänge schildern muss und sowas und auch irgendwo den, den Unterricht halt dirigieren muss. Ja. Ne? Und ähm, das tut dem Podcast sehr gut, dass, dass das so direkt so mit in den Gehen ist, ne? Dass das, äh, dass und? man dann die Gespräche so leiten muss. Dass es dann das passiert dann so ganz instinktiv, weil, weil man es halt aus dem Unterricht schon kennt. Ne?
0: Ja, ja. Das, man merkt auch, wenn du was erklärst. Wir also, ich habe das jetzt ähm, mal so beobachtet: man, man kommt immer ganz gut mit. Du machst das gut. Das also, ich gut, bin danke. immer bei dir. Es gibt keine Sprünge, wo du denkst, wo bist du jetzt? Es <lacht> gibt auch. Ja, das machst du gut. Das also, als Lehrer kann ich, ich mir hören, dich gut denke. vorstellen. Du unterrichtest jetzt auch schon, ne?
1: Äh, ja, Nachhilfe. Das sind dann so kleinere Kurse von sechs, manchmal sieben Leuten. Mhm quer durch die Klassen, aber das ist ja trotzdem irgendwie, haben die andauernd irgendwelche Fragen oder gerade jetzt äh, im Mai geht es ja auf ZP10 und äh, Abiturprüfung bei uns in NRW und ähm, da ist jetzt gerade ganz viel Vorbereitungszeit. Ne? Also das ist gerade so die heiße Phase und dann, wenn der Mai vorbei ist, dann ist wieder kalt. <lacht> dann ist wieder so der normale Turnus drin, ohne viel, ähm, viel Aufwand oder so. Und äh, mhm. ja, da funktioniert das halt schon genauso. Ne? Wenn, der, wenn Person XY eine Frage hat, dann muss ich ja erstmal gucken, wenn er gerade neu bei mir im Unterricht ist, ich die noch nicht so lange kenne, mhm. muss ich erstmal gucken, wo ist der Wissensstand. Ne? Und dann an dem richtigen Punkt abzuholen und dann das so zu erklären, dass er, dass egal wie, wie, seine, wie seine Kapazitäten ne? <lacht> so ausgelegt ja. sind, muss, mhm. muss das ja verständlich erklärt werden. Und ähm, das kann ich halt im Podcast nicht. Ich kann da ja nicht hingehen und erstmal fragen, ähm, so vor jeder Episode eine Fragerunde, sag mal, was wisst ihr eigentlich alle? Dann mm, komme ich ja, dann, nee. <lacht> ja, deswegen versuche ich das halt immer so, wenn es dann, ähm, so jetzt demnächst sind auch noch Folgen rund um Messerpflege geplant. Und da muss ich ja auch erstmal eine Grundlage schaffen, wo ich die Leute quasi auf eine gewisse Wissensebene heben kann, egal wo die stehen. Und dann kann ich mit fortgeschrittenem Wissen darauf aufbauen. Ja, und das wird auf jeden Fall auch ein Zweiteiler, weil es ja. halt ähm, für mich dann wichtig ist, wie du gerade auch gesagt hast, dass die Leute sich halt immer angesprochen fühlen und egal, ob man sich jetzt damit auskennt oder nicht, man so einen gewissen Zugang zu dem Thema findet. Ne? Und gerade beim Messerschärfen, ich glaube, da sind wir alle scharf drauf, ne? also <lacht> okay, <lacht> na, und äh, das ist halt so, ja, da gibt es halt viele, die einfach sagen, oh, ich weiß nicht, wie ich schärfen soll, ich schicke meine Messer halt zum Schärfer. Und ich persönlich muss halt sagen, so, ich bin ganz froh darum, dass ich weiß, wie ich meine Messer zu schärfen habe und wie ich was machen muss. Und um dann einfach den Leuten mal eine Möglichkeit zu geben, das auch zu können, ähm, ist halt dann mega wichtig, dass die da ähm, eine gewisse Grundlage haben, auf der man dann aufbauen kann. Ja, das funktioniert ja im Unterricht. Das ergänzt Ma sich halt dann im
0: Podcast. Mathe und, und Baukonstruktion, Bau sagtest du?
1: Äh, Bautechnik, ja genau, es ist quasi das Gleiche. Es ne? ist so, ich studiere das mit den Bauingenieuren zusammen, nur mache ich das, was die in drei Semestern machen an Stoff, mache ich in sechs. Also ich gehe jetzt nicht so weit tief in die Materie. Den Bauingenieur muss ich auch gar nicht. Ich muss ja nur ähm, dann halt Maurer und Co. entsprechend anlernen können. Also ich muss nicht so tief gehen mhm. wie ein Bauingenieur, aber ich muss ja trotzdem ähm, einem Azubi, der gerade Maurer werden will, erklären können, wie der Ablauf auf der Baustelle funktioniert, wie er eine Wand zu mauern hat, ne? wie Dämmung funktioniert, was eine weiße, was eine schwarze Wanne ist im Abdämmen, im Absichern von, von Kellern und sowas. Ne? Das muss ich ja trotzdem können. Aber okay. ich muss musste ja jetzt nicht erklären können, wie man die Statik von einem Dachstuhl berechnet. Das ist ja gar nicht sein Auftrag. Ne? Also
0: dein, 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 dein Werdegang ist auch sehr praktisch und auch so die Verbindung zu dem, dass du deine Messer selbst schärfst. Ich, ja. Das ist ja auch, das hat ja, spielt ja alles mit rein. Du bist jetzt nicht, also für dich wäre, glaube ich, wenn ich das jetzt mal korrigiere wenn ich falsch stehe, für dich wäre die reine Theorie nichts, ne? Nein. Oder du bist eher schon ja. auch das prakt muss immer praktisch orientiert. Einen
1: praktischen Zusammenhang haben.
0: Ja. Sowohl ja, beim Podcast jetzt mit dem Messer schärfen, Messerpflege, ich bin sehr gespannt mhm. darauf. <lacht> Können wir schon anteasern? was deine Wahl oder was deine Empfehlung ist oder willst du es nochmal geheim halten? Für um, das aber das ist ja für
1: mich auch nochmal ein Lehrgang, weil ich ah, jetzt ähm, ja. zwei Leute dabei habe, einmal den äh, Hans äh, unter at anders schleifen zu finden und den lieben Lukas at äh, my knife life, so ähm, auf Instagram, die liefern Schleifbilder ab, das ist genial. Ne? Mhm. Auch was ähm, zum Beispiel Lukas dann mit dem mit dem Spanto von dem der schärft quasi die, die Spanntuch von dem Umnumsahn. Da knallt er einen Spiegelschliff drauf, ne? Mhm. Den ganzen Rücken lang. Das ist unfassbar cool. Das sieht richtig, richtig gut aus. Und auch, was der lieber Hans da macht mit den Spiegelschliffen. Und der kennt sich halt in der ganzen Materie so gut aus. habe ich gedacht, ich kann das ja selber nicht alleine stemmen. So wie in den anderen Folgen ja auch. Ich habe ja immer irgendwelche Gäste da, die sich da ein bisschen mehr auskennen als ich. Und okay. für mich ist das halt so, ich habe meinen... Workshop Precision Adjust hier. Ne? Damit mache ich meine Klingen scharf. Die sind dann auch richtig schön scharf. Ja. Ähm, aber so tief in die Materie gehe ich halt nicht.
2: Mhm.
1: Und um da dann eine ähm, passende Grundlage zu schaffen, na, dass jeder weiß, wo es geht, wo es hingeht, was geht, ähm, habe ich halt die beiden Jungs mit dabei und. Äh, das wird dann halt schon ziemlich cool für mich auch nochmal ein Lehrgang, wie gesagt. Ne? Also ich lerne selber nochmal ein bisschen was dazu. Vielleicht muss ich mir dann noch neuen Kram kaufen. <lacht> ne? Aber ähm, ja, das ist das ist der Gedanke. Ne?
0: Sag mal, wenn du jetzt ähm, unterrichtest, ja, im Präsenz heißt es ja heutzutage. Nimmst Zum du dann Messer ja. du, du in <lacht> der Tasche?
1: Ähm, da achte ich schon drauf, dass es halt was Konformes ist. Ne? Ich hatte jetzt ähm, öfter mal meinen mein Sahn dann mit, ne? auch in, im Institut. Und dann dachte ich, mache ich immer ein schlechtes Gewissen. Deswegen ist das ganz oft dann im Auto geblieben oder halt zu Hause. Und ähm, wenn ich jetzt einen Victorinox dabei habe, mache ich mir halt selber keinen Kopf darum. Mhm. Ne? Weil wenn ich mal irgendwas ausschneiden muss, dann kann ich halt dann im Compact halt einfach eben die Schere ausklappen. Das fällt nicht so krass auf und kann trotzdem eben schnipp, schnipp, schnipp. Ne? Und, ähm, ja, aber definitiv. Also dann halt 100% konform und nichts Auffälliges. Ne? Victorinox ist da die beste Möglichkeit. und ähm, Aber ja, immer Carry dabei, immer. Immer, <lacht> immer die Taschen mehr. voll, ja. Ja, aber da ist es <lacht> tatsächlich auch so, ähm, das Messer ist mein liebstes EDC-Objekt, aber mein meist benutztes ist definitiv der Kugelschreiber, der Bleistift.
0: Ah, ja. Yeah.
1: Ne? Weil ja. eben einem Schüler was erklären, aufzeichnen, ne? Eben in die Tasche gegriffen, die Kugelschreiber rausgeholt. Und dann liegt er den ganzen Tag auf dem Tisch und das Messer steckt halt dann die ganze Zeit in der Hosentasche.
0: Ja. Auf deinem Instagram-Account habe ich gesehen, dein erster ähm, Beitrag ist vom 8. Mai 2020. Das war ein Ranger-Grip. Kannst du dich erinnern?
1: Oh ja, wir auf dem Ansatz.
0: Ne? Mhm.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Heißt das auch? Oder anders, ich frage anders, wie bist du zu deinen Messern gekommen und was war dein erstes Messer, woran du dich erinnern kannst? War das das äh, Ranger Grip?
1: Mein erstes Messer war hm. damals in der Pfadfinderzeit. Ich glaube, ja. es war ein Opinel. Opinel oh. Nummer 8. Ja. Damit hat das halt alles auch angefangen sozusagen. Ne? Da lag schon so der Grundstein drin, weil ich selber immer äh, draußen war, immer im Wald, immer irgendwie unterwegs oder meine Eltern das Haus gebaut haben, da haben wir diesen riesen Erdhügel ne, da immer drin rumbuddeln. Da war auch immer ein Taschenmesser in der Hosentasche. Ne? Ob es ein Victorinox war, ein Opinel. Dann über die Pfadfinder das erste feststehende, ne? mit vorne noch so abgestumpfter Klinge, mit abgestumpfter mit abgestumpfter Spitze. Ja. Ne? Und ähm, das ging dann darüber weiter. Ne? Und ähm, irgendwann hat mir dann mein Opa das, mein, das sein Ankermesser ähm, quasi geschenkt. Ne? Das sieht man ja auch bei mir auf Instagram immer mal wieder zwischendurch. In irgendwelchen Reels oder so. Und ähm, dann über die Ausbildung zum Tischler wurde das EDC halt unbewusst ein Thema, ne? Weil man immer sein Cuttermesser dabei hat, einen Zollstock, einen Bleistift und sowas, ne? Alles, was man so am Mann tragen kann, hast du ja immer dabei. Und ähm, dann wirklich bewusst umgesetzt habe ich das dann 2020, so als Corona so angefangen hat. Ne? Und auch das Ranger-Grip zum Beispiel, das war halt einfach einen Taschenmesser kauf, der ähm, den ich halt einfach haben wollte, weil Outdoor, ne, und sowas, das war halt immer irgendwie bei mir so ein Thema. Und äh, da kannte ich aber EDC war für mich da noch gar kein Begriff. Es war wirklich rein outdoor, ne, weil es halt ja. einhändig öffnet, es verschließt, da ist eine geile Säge dran, das ist groß und kompakt. Eine super Ergänzung zu meinem, was hatte ich denn damals? Ein SC4. Ja, und ähm, mein bester Freund, der ist halt Jäger und deswegen sind auch die Bilder auf dem Ansitz entstanden. Ne? Dass ich dann selber auch auf dem Ansitz mit einem Fernglas gesessen habe abends mit einer, Tanne, mit einer Kanne Tee. Ne? Und dann guckt man halt so durch die Gegend. Und hat man sein, sein Outdoor-Messer dabei. Und so kam dann das eine zum anderen.
0: Bist du ja. sehr oft draußen? Das klingt so als... Bist äh, du von Kindesbein aus sehr gern draußen?
1: Im Moment leider viel zu wenig. Mhm. Ich würde gerne mehr aber manchmal ist es halt einfach zeitlich nicht drin. und ähm, Aber ja, wenn ich kann, dann ja definitiv, auch wenn dann mein bester Freund mal ins, ins Revier fährt zu sich, ähm, dann hoffe ich auch immer, dass es sich ein Zeitfenster gibt, wo ich mit kann, mhm. weil auf dem Ansitz sitzen ja, mit, mit einem Apfel und einfach ganz alleine, ohne Musik, oder was hat man, das heißt ohne Musik, ne? man hört dann irgendwann die Füchse bellen, äh, schreien, ne? die die Wildschweine, das Rotwild und sowas und das ist dann halt einfach Urlaub, ne? Also wirklich ja. so Seelenruhe. Weil da gibt's halt nichts außer dich und, und die Natur. Und das ist dann so, was ich selber super vermisse, wo ich auch gerne mehr machen würde, aber manchmal ist es halt einfach nicht dran. Mhm.
2: Schön.
0: Das zweite Messer, was wir dir entdeckt habe damals, als du angefangen hast, in, die, in, die, in das EDC-Rabbit-Hole abzutauchen, war das, ja. v, nee, das CV v Elementum. Oh ja. Was, hattest ja. du da schon? Ach, das da hast du ist eine. es, wow. genau,
1: das ist es. Na, jetzt mittlerweile sogar, weil die Pivot kaputt ist, eingesägt, Damit ich das <lacht> das das die ja, wieder auseinander genau. machen kann. Ja, aber das ist immer noch dabei, ja, klar. Das, das gibt es immer noch.
0: Cool. Ja.
1: Das ist auch mittlerweile zu meinem absoluten Workhorse geworden, das Elementum. Also das war ja, glaube ich, ähm, auf den Bildern noch mit schwarzer Klinge, kann das sein? Ich bin jetzt, also ich glaube zumindest. Ja, dass ich es glaube so war. Diese,
0: dieses Elementum ist mit kuiibushia ja holz
1: Ja, genau das. <lacht> ich
0: glaube, das ist mit schwarzer Klinge, genau.
1: Ja, genau. Und dann habe ich mir irgendwann ein zweites Elementum geholt und habe das dann, habe die dann so zusammengebastelt, ne? Ja. Und dadurch ist dann über Zeit halt dieses Stück hier entstanden. Das hat jetzt auch mittlerweile, das sieht die Kamera, glaube ich, gar nicht so gut. Aber das sieht man auf jeden Fall auf den Instagram-Posts. Die Swatch ist auch poliert. Mhm. Ja? Und das wurde halt zu so, so einem Mod-Gegenstand. Aber das ist seitdem, sind die, also die beide, dieses Franken-Elementum, nennen wir es mal so. Das ist äh, jetzt wirklich seit 2000, 2020 ist das jetzt bei mir. Und das ist halt ja mein absolutes Workhouse. Ich habe da letztens, habe ich, mit meinem... Dad, ähm, der baut gerade so einen Motorradschuppen für sich, haben wir das Dach gemacht und da war auch das Elementum dabei. Dachpappe schneiden, kein Problem. Macht das Elementum so mit. Ja, und der D2 ist dann da halt sehr, sehr freundlich, ne? Als Werkzeugstahl. Ähm, natürlich ist ja dann stumpf aber einmal abgezogen und jetzt geht's wieder. ne? Also, das schon so ein Messer, wo ich sagen würde, da kann ich mich drauf verlassen, dass es das funktioniert.
0: Ist jetzt Modden auch dein, ist das für dich auch ein be wichtiger Bestandteil für deine Sammlung? Also was du oh, sagst, oh, drauf du an. achtest da schon drauf, dass du sagst, oh, das möchte ich, aber ich möchte was verändern dran. Ist das so, oder mm. entsteht das später dann, wo du sagst, du sagtest, ach, eigentlich könnte ich jetzt mal eine andere Klänge ansetzen.
1: Aber es kommt immer ganz aufs Messer an. Na, also zum Beispiel bei meinen beiden äh, SRKs, ich habe ja auch dieses Wunderschöne, in dem Natural My Carter von Daily Customs mit Beat Knife Aha. Launch Exclusive, ne? Also,
2: ja,
1: ja. <lacht> ähm, Aber da ist es mir zum Beispiel bei den Victorinoxen ist das zum Beispiel wirklich so, dass mir das Rot einfach zu langweilig ist. Mhm. Ja, und dann kriegt das halt durch, das, durch die Schalen und durch den Beat und sowas nochmal einen persönlichen Charakter. Ähm, da finde ich das ganz cool. Ähm, bei dem Elementum ist das tatsächlich einfach so, ein, so über Zeit entstanden, ne? weil ich dachte, ja. oh, das passt ja ganz gut zusammen, Schraub's immer zusammen, weil das ist ja das Coole an den Dingern. Ne? Die gibt es in unterschiedlichen Farben. Du kannst das ja zusammenbasteln, wie du lustig bist. Ob du jetzt eine äh, vorne auf der Showside eine grüne scale und auf der anderen machst du eine rote und dann mit schwarzer Klinge und silbernen Leinern oder was auch immer, ist ja Jacke wie Hose.
2: Mhm. Mhm.
1: Und es ähm, war halt einfach so ein Zeitprojekt. Und dann vor ein paar Wochen saß ich dann halt an dem Element und dachte so, eigentlich könntest du ja mal gucken, ob du die Swatch polieren kannst. Ne? Das habe ich halt bei Lukas dann gesehen, wie er das wieder beim... Das war ein Tanto-Umnumsahn, ne, da hat er dann auch oben die Swatch poliert. Da dachte ich, so, oh, brauche ich jetzt beim Elementum auch mal. <lacht> Und ja, so super. entsteht das dann. Aber dann auf der anderen Seite, ähm, bei meinem Umnumsan, was ich hatte, ähm, hatte ich zum Beispiel überhaupt nicht das Bedürfnis, da groß zu modden. Dann wurde ich irgendwann dazu getrieben. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Die Leute fühlen sich jetzt definitiv angesprochen, hoffe ich. Dann einen Clip dran zu machen. Ähm, wobei ich da auch an dem Punkt bin, dass das halt so ein Ding ist, was nicht muss, weil der Clip, den, der von Reef von Haus aus kommt, ist halt vollkommen in Ordnung. Und ja. ähm, ist zwar nicht absolute Premium-Klasse, aber da ist das so, da muss ich halt nichts modden an dem Messer. Und das kommt wirklich ist immer so ein Ding, wo es wirklich bei mir drauf ankommt, das muss nicht sein, wenn es halt das Messer, das Gesamtpaket stimmt. Ähm, wo ich jetzt zum Beispiel wirklich auch modden würde, wäre zum Beispiel bei einem ähm, Bugout von Benchmade, da würde ich auf jeden Fall irgendwelche anderen Schalen dran machen, weil mir diese Plastikschalen einfach nicht das Gefühl der Wertigkeit vermitteln, die das Messer hm. eigentlich hat. Ähm, und so was halt, ne? Aber ansonsten, wenn das Messer zu mir kommt, das fühlt sich gut an, das ist gut, da mache ich da auch nichts dran. Gibt ja keinen Grund dazu. So.
0: Das heißt, du hast eine Sammlung?
2: Eine kleine, ja, Die wie viele
0: Messer gut. umfasst? Aktuell? So
1: geschätzt. Irgendwie fünf. <lacht> ne? Also, es ist wirklich nicht viel. Das sind mittlerweile nur noch so meine, mhm. äh, meine treuen Kompanen sozusagen.
0: Das Wollen heißt, du ähm, tauscht auch gern mal durch, ne?
1: Voll. Also, ja. ich glaube, dafür kennen mich die Leute auch, dass ich sehr viel rotiere. Ja. Und ähm, weil bei mir ist das im Moment halt so, bei so günstigeren Messern sehe ich da oft drüber weg, aber ich im Moment bin, ist es bei mir die Lage, dass ich mir halt ein wirklich teures Messer leisten kann. Und dann mhm. muss da halt wirklich alles stimmen. Komplett von vorne bis hinten. Wenn ich 600, 500, 600 Euro für ein Messer ausgebe und ich mir nur dieses eine Messer leisten kann, dann muss das von oben bis unten, von der Spitze über die Klingenwurzel bis hin zum Clip, muss alles hundertprozentig passen. Und wenn ich dann das Messer dann ein paar Wochen habe und merke so, boah, irgendwie, nee, also da passt mir irgendwas nicht, dann geht's halt weg. Ja, zum Beispiel hatte mir der liebe Justus, der hatte mir mal einen König Arius vorbeigeschickt. Und das hatte ich dann für ein, zwei Wochen hier. Und da war mir auch klar, okay, dieser Clip, ach, der Clip, der Flipper-Tab, da scheuert so ein bisschen mein Zeigefinger dran. Nö. Warum? Na? Und dann habe ich halt, wurde mir gesagt, ja, aber gibt es ja auch ohne Flipper-Tab, Ja, und jetzt habe ich die Scheiße, ne? <lacht> jetzt muss ich mir irgendwann so einen Arius zulegen, ne? Weil es sie halt auch ohne Flipper-Tab gibt. Um, und solche Sachen, ne? also das muss halt wirklich von oben bis unten stimmen. Und wenn da irgendwas nicht passt, dann zieht das weiter. Weil bei mir rumliegen tun die alle nicht. Ich habe auch keine Safe Queens, nichts. Bei mir werden die Dinger benutzt, wie es gerade passt. Mm -hmm. Und das wird halt alles einmal in der Woche sauber gemacht, komplett. Ne? Sehr um, schön. Aber <lacht> also wirklich alles, sobald irgendwas rumliegt und nicht benutzt und keinen Nutzen sieht, ähm, zieht das weiter. Ne? Also es, weil Use your shit und so, ne? Das ist ja genau. so ein Ding.
0: Ja. Und du sagtest gerade ja, dass du, wenn du so ein 500 600 Euro Messer äh, dir kaufst, da, also mhm. du bist durchaus äh, bereit, das auszugeben, aber da muss auch wirklich alles passen. Ja. Wie, äh, wie recherchierst du da? Wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt, äh, gehen wir mal, oder gibt es da Tipps, die dir jemand geben kann, der ja vielleicht äh, dra draußen von der Frage steht, ich möchte ein Wirklich teures Messer mir gönnen, mhm. sei es aus welchen Gründen auch immer. Ich habe beruflich was erreicht, habe eine Prüfung abgeschlossen ja. und ich habe ein Budget von, sagen wir mal, ähm, zwischen 500 und 700 Euro.
2: Mhm.
0: Wie würdest du da rangehen? Gibt es da oder wie gehst du daran? Oder ist das ja einfach runtergekommen und jetzt lässt es sich nicht mehr los?
1: Ähm. Boah, das war, oh, jetzt muss ich echt zurückspulen und vernünftig überlegen, wie das bei mir war, weil das ist ja so ein schleichender Prozess irgendwie, ne?
0: Okay. Um, also, also du, du hast nicht so dieses, jetzt, jetzt will ich ein teures Messer, sondern eher du bist so
1: ja, Irgendwann kommt so ah, dieser, so, ah, so fühlt sich ein 300-Euro-Messer ah. an. Ah, so fühlt sich hm. ein 400-Euro-Messer an. Boah, wie fühlt sich jetzt ein 500-Euro-Messer an, ne? Und ähm, so ging das bei mir. Und das war dann immer viel, ähm, auf dem Zweitmarkt halt viel tauschen und gucken und hier und dann Steigert sich das immer mehr, immer mehr und dann ist man irgendwann an diesem Punkt angekommen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ähm, für jemanden, der wirklich jetzt konstruktiv da dran gehen will, ähm, dann würde ich mir halt wirklich bei, will ich mir eine Seite aufmachen, zum Beispiel bei euch, ne, auf, auf der Knife Launch, dann würde ich da mein Budget eingeben
2: mhm. und
1: dann gucke ich mir an, welche Messer mir gefallen. Und dann ziehe ich mir dazu vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun YouTube-Videos rein, ja. verschiedene Meinungen reinholen, vielleicht mal auf Instagram gucken, Leute, die das haben, einfach mal anschreiben, was sie von dem Ding halten. Ähm, so würde ich recherchieren. Aber grundsätzlich, wenn es jetzt wirklich gerade da draußen jemanden gibt, der das hört und sich überlegt, boah, was kann ich mir denn mit einem Budget von fünf bis 700 Euro kaufen? Ähm, macht einfach Chris Reeve. Das ist so <lacht> mein, mein, mein goldener Tipp. Einfach Chris Reef, damit macht ihr nichts verkehrt. Die Dinger sind absolut, also bombastisch perfekt für das, was sie kosten. Es ist das halt wirklich mehr als fair. Und ähm, das ist dann halt so das Messer gewesen, wo ich auch in diesen hohen Preisbereich eingestiegen bin. Ne?
0: Ja, das hast du jetzt davon.
1: Ja, ich finde es aber gar nicht <lacht>
2: schlimm. <lacht> ja
0: genau. Ja. <lacht> Letzte ja, Woche wenn gerade erst noch den. Äh, ich habe immer noch den deinen. Ähm, den, den Podcast, den erst die erste Podcast Folge von uns beiden, wie du den ja. Karton öffnest <lacht> und dann das so beschreibst, das ist Wahnsinn. Mhm. Ja, das ist halt das ist halt so Teil davon.
1: Ich hatte jetzt ja ähm, für ein paar Tage einen äh, von Jens Anso das Casino mhm. hier, <lacht> mhm. gleiche Preisklasse, auch ein unfassbar schönes Messer, ne? Das Casino mit dem Klingenfinish und der Haptik und so. Boah.
0: Nein. Ich gehe kurz mal kurz darauf an, weil ich das auch ganz gut kenne. Weil Sie das noch nicht kennen, Jens Anso äh, Casino es gibt ist die Nachfolgeversion des äh, sehr bekannten Monte Carlos. Der große Vorteil ist für uns äh, Deutsche ist, dass es das ein 42A konformes Messer ist. Das ja. ist ja bei Chris Reeve nicht immer der Fall. Äh, komplett genau. äh, Titan gefertigt, RWL Stahl als Klingenstahl und Teil von Jens Anso selbst gefertigt in Dänemark. <lacht>
1: Oder also halt der Double Detent. Und mit dem mhm. Double Detent habe ich halt so meine Probleme. Ne? Ja. Weil ähm, der ist cool und alles. ne Für die Leute, mhm. die, die den gut finden, alles gut. Auch wo ich dann das Messer in der Hand hatte, dass halt hinten der, die Klingenwurzel so ein bisschen weiter zurückspringt, dass wenn du deinen Daumen darüber legst, das Messer so teilweise so ganz leicht absichern kannst. Ne? Dass es nicht mhm. direkt in deine Flossenhaut haut. Ähm, oder dass man auch den Detent über die Pivot minimal einstellen kann. Solche Sachen, das hatte ich halt bei einem Double Detent vorher nicht. Aber wenn ich ein 600 Euro Messer ein ist dann Slip Joint aufklappe, mhm. dann will ich auch diesen geilen knackigen Walk and Talk, ne, ah. Pam so. Ne? Pamm -pamm, und das habe ich ja. halt beim Double mhm. Detent nicht. Das stimmt. Und ähm, jetzt um nochmal auf die Verpackung zurückzukommen, ähm, da fand, das ist zum Beispiel auch so ein Ding bei Chris Reeve. Ähm, die präsentieren sich halt durch die Verpackung und wahrscheinlich gut. Ja, das mhm. habe ich jetzt in dem Preisbereich bei anderen Messern noch nicht gehabt. Dass das mhm. so wirklich so diese Präsentation war, ne, mit dem Karton und dann dieses Sammtuch mit der Birthcard und so weiter. Das ist bei, äh, bei dem Casino auch nicht so. Es ne, kommt halt in den Pappkarton mit dem, mhm. mit dieser schwarzen äh, Verpackpapier da drum. Machst das auf, dann ist das in so einer Filztasche und äh, das war's. So, mhm. ganz doof gesagt, ne, also ganz plump. Ähm, das tut der Wertigkeit des Messers und des Produkts ja überhaupt keinen Abbruch. Überhaupt nicht. Aber die Präsentation spielt ja unterbewusst trotzdem irgendwo eine Rolle. Ja. Ne? Und ähm, um nochmal auf das 42a zu kommen, ich kriege auch bei Chris Reeve ein 42a-konformes Messer.
0: Irgendwann ne? bestimmt.
1: Äh, ja, das, das sind Pinder, ne? Das ist ja das Slipjoint von denen.
0: Richtig, richtig. Ne? Genau. Und das
1: ähm, ist ja vollkommen 42A-konform. Irgendwann genau, ne? Nachdem dann die Lead-Times entsprechend erfüllt sind, mhm. ähm, hat man das dann auch mal. Genau. das wäre auch tatsächlich so ein Teil, hm, was ich mir noch vorstellen könnte,
0: dass das auch mal irgendwann zu mir kommt. Und da hast du auch das, äh, das was du sagtest, ist das knackige Geräusch, was Genau, dir das schöne walk and Talk. time Doppel, die ja, fehlt. Genau. Wenn ich dich frage, Titan, Mikata oder Carbon, wie wäre deine Antwort und warum?
1: Äh, Titan mit Mikata-Inlays und Carbon kann zu Hause bleiben. Also Nein, also ähm, zum Beispiel Fat Carbon, jetzt gerade bei den, äh, was war das denn? Jack Wolf.
0: Ja, ne? ja, der spielt sehr viel mit verschiedenen Carbon-Herstellern. Mhm.
1: Das ist so cool, ne? Da sieht das Carbon so geil aus, ne? An den, an jetzt, was war das, das letzte? Das war das Big Bro, glaube ich, ne?
0: Ganz genau, ja. ja. Ähm,
1: da war ja dieses eine mit weiß, rot, schwarz, Blau, glaube ich. Das ne? ganz
0: bunte, ne? Ja. ja. Boah, das sah mhm. cool
1: aus. Richtig mhm. geil. Aber dieses gewebte Carbon, wie man es auch vom Auto kennt, ne? Das kann ich mhm. überhaupt nicht leiden. Das, das finde ich auch nicht ästhetisch. Ja, genau. Das finde ich auch überhaupt nicht überhaupt nicht schön. Ja.
2: Mhm. Ähm,
1: aber definitiv Mikata und Titan zusammen ist halt ähm, super. Aber auch so an sich, Solo, ähm, beide zwei wunderschöne äh, Griffmaterialien. Mhm. Ne? Ähm, ja, Carbon halt wirklich nur so dann in diesen Ferd-Carbon oder ähm, ja, in diesen besonderen Varianten, ne? wenn dann dann noch irgendwie so äh, Bronze-Tweel mit eingearbeitet ist oder sowas. Das ist halt nicht so ja, nicht so dieses Gewebte, wie an den Autos hat. Ne? Genau.
2: Ähm. Also
0: schon so ein bisschen was Besonderes. gern, gern ja. auch bunt. Ja. Weil es ist ja schon das, äh, das Knackige. Und man erkennt es ja dann auch sofort als... <lacht> als noch mal teureres Carbon, weil ja, es halt sehr genau. aufwendig ist.
1: Ja, das hatte ich bei dem Javelina auch. Also, das finde ich ja bei Jack Wolf gerade so cool. Das ist auch tatsächlich der erste, der erste Name, wo mir Carbon ein bisschen näher kommt kann, näher kommen kann. So. Ja, weil, mhm. ähm, ach, welches Javelina war das denn? Mit, auch mit diesem Fettcarbon, wo dann das Grün drin war. Wie heißt ja, das denn so nochmal? Dark Matter Green oder so?
0: Dark Matter Green, ja. <lacht> genau. Ja.
1: Und das fand ich halt auch super cool, weil es so diese, wie sage ich das jetzt, diese Struktur, die Car Carbon eigentlich mit sich bringt, halt durchbricht. Ne? Es ist halt ähm, trotzdem sehr ja, sehr natürlich irgendwo, obwohl es halt nicht natürlich ist und das ist halt so das Spannende daran. Und Aber sonst, ähm, auch zum Beispiel gibt es ja auch bei, bei Reef, haben die ja auch ganz oft ähm, oder öfter mal gehabt, ähm, die Carbon Scales und sowas, das spricht mich halt null an. Null. Und, aber Mikata, also wenn ich von den dreien jetzt eine Rangliste machen würde, wäre Mikata auf jeden Fall Platz 1, weil es ähm, halt ein natürlicher, mehr oder weniger natürlicher mhm. Stoff ist mhm. ähm, und ich als Tischler ja auch sowieso aus dem Holz komme und die Haptik von Mikata einfach genial ist. Ähm, dann Titan äh, und dann halt Carbon. Aber am liebsten Titan und Mikata. <lacht>
2: genau. Das habe ich ja auch an
1: dem, an dem Beat ne, von an meinem Dingens habe ich ja auch dann den titan mit dem Natural Mikata. Ja,
2: Und da
1: wollte ich auch keinen äh, mikata Kapler drin haben, da musste dann Titan
2: rein. <lacht> ja.
0: Wenn wir davon ausgehen, du bist das du geachtet, du achtest darauf, dass du, wenn du mit deinen Schülern zusammen bist, dass du natürlich 42a konform bist, mhm. weil das ist ja auch ein öffentlicher Raum, eine Schule. Genau. Und gehen wir mal davon aus, du bist jetzt äh, seit vielen Jahren Lehrer, also wir gehen ja. jetzt in die Zukunft. Okay. okay. Und, ähm, und es kommt, ähm, worauf ich hinaus will, ist, wie, gehst du, hm. wie würdest du dann mit Vorurteilen umgehen, die eventuell Eltern haben, ähm, Messern gegenüber?
1: Oh ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist tatsächlich auch ähm, wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich so sehr darauf achte, dass es halt ein unauffälliges, konformes Taschenmesser ist, was ich mit in mhm. der Schule habe. Ähm, und weil jetzt in letzter Zeit hier bei mir im Umkreis ähm, gab es leider, leider Gottes viele Opfer von Messerattacken. Man hat ja auch leider Gottes immer mehr davon. Mhm. Und ähm, das macht natürlich, dass die Gesellschaft noch mal sensibler für das Thema. Ne? Ja. Und ähm, da war dann auch so dieser Knackpunkt für mich: Okay, ähm, ich muss was ändern. Ne? Ich kann jetzt nicht einfach mit meinem, meinem Umnumsahn in den Unterricht stiefeln. Das, ähm, kommt, das löst bei mir ganz komische Gefühle aus. Ja? Mhm. Und dann bei den Eltern sowieso. Und vor allen Dingen ist es dann eh nicht angebracht, ein nicht konformes Messer mit sich zu führen. Und dann habe ich es jetzt halt mit dem Casino probiert.
2: Mhm.
1: Ähm, aber da muss ich auch sagen, da hatte ich auch das Victorinox mit dabei, das Compact. Und wenn ich dann mal was machen musste, war es halt das Compact, ne, was dann zum Einsatz kam und nicht das Casino.
2: Mhm.
1: Weil es halt ähm, so ein Victorinox hat ja nochmal einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft als ja. einen, irgendein anderes Messer. Ne? und das stimmt, ja. Weil das halt so ein, jeder kennt es, ob man sich jetzt mit dem Thema auseinandersetzt oder nicht, jeder kennt Victorinox, jeder weiß, was das ist, jeder weiß, dass es nur zum Apfelschälen da ist, ähm, so ganz so mal daher gestülpt. Ne? Ähm, und deswegen ist das glaube ich so, dass das Ding, wo ich auch sagen würde, wenn man in so einer Umgebung unterwegs ist, macht man mit dem Victorinox am wenigsten falsch und zieht auch am wenigsten Aufmerksamkeit auf sich. Mhm. Und ähm, ja, wie würde ich mit Vorurteilen umgehen? Boah, schwierig. Ähm, also, ich glaube, ich
0: Generell gegenüber Messern, also, mhm. ne? ja.
1: Ähm, das ist ja, ja, das ist ja auch immer Diskussionsthema, Werkzeug? ne? Ja, ja. Ähm, für mich definitiv. Ne? Es ist nie was anderes, egal, ob das jetzt mhm. ähm, ein konformes oder ein nicht konformes Messer ist. Es ist immer ein Werkzeug in allererster Stelle. Es ist auch ähm, seit jeher für uns ein Werkzeug gewesen. Ähm, aber dann mit den Vorurteilen, ähm, ich glaube, ich würde mich der Vorurteile annehmen.
2: Mhm. Und
1: ähm, wenn das dann bei den Eltern mehr Wohlbefinden auslösen würde, würde ich dann halt auch gucken, dass ich es halt... Ähm, dann zum Beispiel in der Pouch habt, ne? dann im Rucksack und ja. nicht in der Hosentasche. Solche Sachen. Ja, Also das ist halt dann, ja, also ich würde niemals ähm, einem Vorurteil mit Contra entgegentreten, sondern immer eher zu versuchen, ja, aber schau doch mal, ne? Sondern eher mal mhm. die Blickrichtung zu ändern, als zu sagen, ähm, boah, ist deine Meinung, die ist doch scheiße, ne? Ähm, lass das bleiben, ne? das ist alles Schwachsinn, was du erzählst, sondern eher dann zu gucken, wo kommt die Meinung her und warum ist die Meinung so, wie die Meinung ist und ähm, ja, anstatt dann da so gegen zu blurken, das halte ich immer für falsch. <lacht> ne. <lacht> äh, ja, aber das ist halt, boah, in die Zukunft gucken ist immer so schwierig.
0: Ja, es ne. ist ja auch so, dass deine Schüler äh, generell immer im Handwerk und auf Baustellen genau. zu tun haben und dann hast du ja, es gibt ja keine, oh, hier hast du mal eine Taschenschere, ne?
1: <lacht> ja ja Ich glaube eher, dass, dass in dem also in dem Handwerksberufen werden dann die, die Leute eher so drauf, ähm, boah geil, zeig mal, <lacht> mhm. ja, kann mhm. ich das selber Klar. gebrauchen. Aber ja. dadurch, dass ich ja dann am Berufskolleg bin, bin ich ja auch in einer Fachoberschule, also im also Fachabitur wie auch im Vollabitur unterwegs. Und da ist dann ah. die Bereitschaft vielleicht mhm. nicht ganz so da. Wobei im Fachabitur, wenn sie halt schon einen entsprechenden Ausbildungshintergrund haben, schon eher. Ähm, mhm. Aber ja, ich glaube, im Handwerk generell ähm, spricht kommt das also auf jeden Fall viel, viel, viel mehr Akzeptanz als ähm, an der allgemeinbildenden Schule. Klar, keine Frage. Also, es ist halt, na, also wenn ich mir jetzt so überlege, wenn ich ein Taschenmesser gehabt hätte in meiner Ausbildung, was ich halt immer dabei gehabt hätte, ja. dann hätte ich das auch immer dabei gehabt. Ob jetzt in der Berufsschule oder im Job, wäre mir voll Latte gewesen, glaube ich. Und wenn dann mein Lehrer das auch gehabt hätte, hätte ich, glaube ich, auch ja gefragt. mal Was hast du denn
0: da? Mach aber, mal aber check hier.
1: Genau. Pocket-Check. <lacht> <lacht> ja, genau. Das wäre so, ähm, Das ja. deswegen, wo du das gerade so angesprochen hast, ich war jetzt halt vor allen Dingen im allgemeinbildenden Bereich unterwegs und da ist das dann ah. schwierig. Sehr, sehr schwierig.
0: Ja, da, da, da ist es ja auch eher, dass man mit Vorurteilen vielleicht zu, zurechtkommt. Oder,
1: ja. Ne? Das ist dann nicht so nicht so locker.
0: Wie sieht dein übliches EDC aus? Ähm, Stift, Enk
1: Messer. Vielleicht mal eine mhm. Uhr.
0: Mhm. Also trägst du nicht jeden Tag eine Uhr?
1: Nein, nein, nein. Ich habe halt nur ähm, die eine von Holzkern. Die sieht man mhm. auch immer wieder mal bei mir auf dem Profil. Ähm, aber manchmal ist mir die einfach zu schwer. Und äh, ich habe ja meine Uhrenfolge mit dem Yannick gemacht. Und seitdem Gucke ich auch immer mal mehr auf Uhren.
0: Ah, ähm, der, der, der Samen wurde gesetzt.
1: Ja, genau. <lacht> Leider Gottes, das ist auch schon wieder. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ist natürlich auch. Ähm, da guckt man dann natürlich immer mal wieder. Ähm, ich sehe halt den riesengroßen Vorteil in Uhren, weil man halt nicht aufs Display guckt. Ne? Du guckst ja immer mhm. dann eher aufs ah. Handgelenk, auch im Gespräch, du guckst nicht auf ein Display. Gut, dann erinnern, du vermittelst ja. die deinem Gesprächspartner, nicht die Botschaft, ähm, du bist jetzt gerade nicht mehr das Wichtigste, weil ich auf mein Handy gucke. Und das finde ich mhm. halt an Armbanduhren so unfassbar wertvoll. Mhm. Ja, ähm, also es kommt auf jeden Fall noch mehr Armbanduhren, aber die Holzcam, die ich habe, ähm, die passt mir nicht jeden Tag in den Kram. Ja? Deswegen bleibt die halt oftmals zu Hause und in den Klassenräumen hängt zum Glück dann überall Uhren, wo ich dann immer drauf gucken kann, ohne aufs Handy zu gucken. Und na äh, ja, das ist dann auf jeden Fall die Uhr, ab und zu. Dann ein Hank, also ein Taschentuch. Ähm, immer mit, möglichst mit Mikrofaserrückseite. Ich habe auch eins von Marcel, also von Real Realman Carry, ohne Mikrofaser. Das ist dann nur Line. Und mhm. das ist dann so ein Ding für schicke Anlässe, sozusagen. Also das als halt einfach dieser Farbton. Das ist wunderschön in Petrol. Mhm. Also es ist ein richtig cooles Hank. Die Farbtöne sind halt, das, die Farbe hat mich halt so umgehauen. Musste ich einfach haben. Und da war mir das egal, ob da eine Mikrofaserrückseite dran ist oder nicht. Mhm. Na, ansonsten Tim immer
0: mit Mikrofaser. Ein, ich muss es kurz mal so ein bisschen unvisuell machen. Tim ja. hat gerade einen Real Man Carry Hank in die Kamera gehalten oh ja, mit den Farben. Ich glaube Petrol, hattest du gesagt, aber es ist so eine Art Karo-Muster. Genau, das also, ist. so. Ihr bist schon so genau, ja. ne?
1: So kariert, so flanell ja. kariert quasi, ne? Ähm, ja. Dann haben wir da Petrol, Rot, dunkles Blau, weiß, weiße Nähte, Ja. Ähm, ja extravagante dann, Nähte. Genau, ähm, schöne, ja, wie nennt man das? Wie würde man das jetzt nennen? Einzige extravagante Nähte trifft es jetzt, glaube ich. Ja, extravagante
0: <lacht> Nähte, das das wir, 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 sind ja schließlich Froh. Ja, genau.
1: Und ähm, ja, das ist halt, äh, das hat halt eine Leinenrückseite, sprich keine Mikrofaserrückseite, also kriege ich damit meine Sonnenbrille oder meine Linse von meinem Handy, wenn ich mal eben einen Snapshot machen will, nicht mhm. sauber. Aber das Ding war halt so unfassbar hübsch, das fand ich so schön, das musste halt einfach sein. Für gut. Genau, und das war auch der Punkt, wo ich im Knife Lounge Bingo das Kreuz machen konnte für äh, Kauf, ein Ding für, äh, für Fotos. Ne? Ah. Ne? Das, war, das war dieses Handy. <lacht> das war das. Genau. Und ansonsten halt immer mit Mikrofaserrückseite. Wie eben angesprochen, für Sonnenbrille sauber machen, Linse, Handy-Display, solche Sachen. Mhm. Ähm, dann, ja, auf jeden Fall Stift, aktuell ähm, Nottingham Tactical, äh, TI-Button hatte Single-Lock rechtshändig mit full Carved in Sandblasted.
0: Ja, das war ja ein kurzer Name.
1: Ja, aber... <lacht> Den hatte ich dann bei euch auf der Seite gesehen und da wusste ich dann so, mh, das Geld dafür ist da. Okay, musst du haben, musst du haben, musst du haben. Erstmal eine Nacht drüber schlafen und dann wollte ich eine Nacht drüber schlafen und am Abend habe ich dann doch gekauft.
0: Ich wollte gerade wollt sagen, ist, ähm, genau, wie war das jetzt mit der Recherche? Wie war das doch? Ja, genau, genau.
1: Das war dann halt, ähm, ich hatte halt sonst immer ähm, Big-Idea Design. Ich bin auch noch ein riesen Fan davon. Wenn mich jetzt Leute fragen, hey Tim, ich brauche einen guten Kugelschreiber, will aber nicht allzu viel Geld ausgeben, mhm. geht meine Empfehlung immer Richtung Big-Idea Design. Weil halt dieses, das Geile daran ist halt einfach, dass sie so viele unterschiedliche Patronen fassen. Ne? So viele unterschiedliche Minen. Ob es jetzt der Pocket Pro ist oder ähm, der Click oder was auch immer. Ne? Da kannst du ja, weiß ich nicht, drei, fünf, vierhundert unterschiedliche Minen reinknallen und das Ding schreibt. Das ist halt unfassbar gut. Die liegen gut in der Hand. Gibt's für jeden Geschmack was dabei. Ja, das ist halt das Coole daran. Ähm, und dann bin ich jetzt von ein paar Monaten halt auf Nottingham Tactical umgestiegen. Natürlich kostet eine ganze Ecke mehr Geld, ne? Mhm. Aber ähm, das ist auch eine ganze Ecke Wertigkeit mehr. Ne? Also, ich will auch jetzt echt, echt nicht mehr kein Big Idea Design mehr haben. Ne? Auch der nächste Stift, <lacht> ähm, den ich schon im Auge habe, ist der Leadslinger von Nottingham Tactical, also der Druckminenbleistift. Ähm, aber also was anderes kommt mir auch gerade nicht mehr so ins Haus, weil ich habe mich einfach in diese Filigranität von denen verliebt. Ne? Das ist dann auch immer der Stift, der mitkommt, auch immer nur der eine.
0: Ah, ähm, wollte ich gerade so, fragen, wie nicht. Nur den. Die Stifte du in der. Ah. Nur den. Aber du hast deine Sammlung umfasst wahrscheinlich mehr als oder hast du die auch ausgetauscht? Ist da ähm, auch
1: so? Das ist also als erstes hatte ich dann ähm, noch zwei andere Stifte, auch zwei mhm. Big Idea Design, einmal ein Bold Action und ein äh, Klick, wer heißt der denn nochmal? dual side Click, genau. Den dann von beiden Seiten wieder lösen kannst. Mhm. Die hatte ich dann beiden noch. Aber es ist halt immer nur der Nottingham Tactical in die Hosentasche gewandert. Und wie ich ja auch gerade schon eingangs gesagt habe, oder vorhin, ähm, das ist halt bei mir dann so ein Ding, dass halt wirklich dann das, was rumliegt, fliegt raus. Und das ist bei den Stiften, ah. bei den Messern ist das halt genauso. Nur bei den Hanks nicht. Die behalte ich tatsächlich. <lacht> ja, weil das sind dann halt oftmals so Sachen bei den Hanks, man schreibt dann die Leute an und sagt, hast du davon noch? Kannst du mir vielleicht in der Größe? Und dann wird das einem so, so gefertigt
0: mm -hmm. und
1: die tue ich dann nicht weg. Weil Aha, das weil halt das dann einfach Customs für mich so... Ein, sind für dich. Ja, genau. Ne, die mm -hmm. kommen dann auch nicht weg. Und so ein Hank... Ähm, ich habe jetzt meinem Dad letztens auch noch eins geschenkt, weil der immer mit seinem T-Shirt dann am Bildschirm rumwischen war oder Brille sauber machen. Da habe ich gesagt, boah, warte mal, kann ich mich nicht angucken. Hier, in den hier. <lacht> ja, ja. Und... Ähm, ja, aber mittlerweile ist es halt wirklich nur der Nottingham-Tactical, kein anderer Stift, ähm, nur der eine. Der kommt auch jeden Tag mit. Ähm, der macht jeden Tag auch Spaß zum Rumklicken und Rumspielen, genauso wie zum Schreiben. Ähm, ja, dann das Taschenmesser. Im Moment wechselt das zwischen dem, äh, zwischen dem Victorinox Compact, was ich auch gerade schon mit den Natural My Carta Scales ähm, mhm. und dem Beat ähm, Natural My Carter Beat mit einem titan coupler von Daily Customs und die Skates sind, glaube ich, Knife Launch-Exclusives auch von Daily Customs und ähm, meinem Pioneer, was der liebe Ole von blaurock Blades mir gemoddet hat, oder was heißt mir gemoddet hat, das hat er halt gemoddet, das fand ich halt unfassbar schön, das ist halt ein Bronze-Anno-Titanschalen und dann hat das dieses, ähm, wie nennt man das? Warte mal. Das hat halt dieses Schachbrettmuster, ne? Schachbrettmuster dieses...
0: Ja. Sagt man da Cross-Cut Cross oder Cross... Also so ein, ja, keine Ahnung. Ich weiß so, ein, so, ein, so ein diagonal versetztes um 90 ja, Grad genau. Schachbrettmuster. Ja,
1: ja, genau. So Rautenmuster quasi, ne? ja, ja. genau. so
0: Rauten quasi, ne? Ja, Rauten. Ähm, genau. Karos.
1: Und ähm, da ist dann zum Beispiel auch noch dieser wunderschöne Beat dran von dem lieben Norman, den der mal gemacht hat. Ja, das ist das ein wenn ich das
0: richtig sehe?
1: Bitte? Ist das ein Messing-Beat? Ja, genau, das ist Messing. Davon gibt es auch nur zehn Stück. Mhm und ähm, das ist halt dann zum Beispiel so ein zwischen den beiden Messern rotiert es halt im Moment weil ähm, ja sind halt reicht halt machen Spaß die sind schön sind super geile Fotoobjekte ähm, also kommen nur die beiden gerade mit dazwischen wechselt es halt bei mir aktuell noch bis ich jetzt ähm, eine Ablöse habe fürs äh, für das Casino weil mir es halt einfach nicht gepasst hat mal gucken was dann da so ähm, noch auf mich zukommt. Also ich weiß schon definitiv, was auf mich zukommt. <lacht> ich habe auch schon mit Ole gesprochen, ich kriege jetzt mein eigenes BHB 4 ja, ähm, Sehr schön. Aber das sind, also das gibt im Moment die Wishlist an Messern, die ist ewig lang komplett unsortiert und das ist Chaos im Kopf.
2: <lacht> ja. ja.
1: <lacht> ne? Auch ähm, Jack Wolf Knife steht auch ganz oben mit drauf und Ach, so vielen. auch wieder ein Reef und hast du nicht gesehen und das kostet alles Geld und das ist alles schade, dass es so viel Geld kostet, aber es ist cool. <lacht> <lacht> ja. Na, dann verliert man der, sich. In ich
0: sehe den Teufel den, den und den Engel auf der Schulter. Ja, genau genau, ja. genau, genau, genau. Ja. Genau. Oh, ich glaube, das kennen wir alle gerade. Alle, die hier uns zuhören, die jetzt noch dabei sind, die kennen das alle sehr, sehr gut, Ein Gedankengang. Weil ich habe den, hab den auch. Ja.
1: ja, genau. Und dann, ne, das hatte ich, oh, wo ist mir das denn? richtig aufgefallen, hat mir der ähm, liebe Thomas hat mir einen König Arius angeboten und dann auch noch mit Titan und dann die Hardware Bronze. König Anodice. Arius,
0: das klingt so, weißt du,
1: Kö König. Ja, Arius. genau. Ne? <lacht> König ist ja auch, ähm, kommt ja auch aus, äh, aus der Richtung Reef. Äh, Boise, Idaho, genau. Ja, genau. Und ähm, das ist halt, das König Arius ist halt, genau. <lacht>
2: <lacht> das ist ja. ein
1: unfassbar cooles, cooles Messer. Also ich glaube, so für mich der Goldstandard im, im High-End-Bereich, was Messer angeht, weil mhm. die auch natürlich Reef ist krass, ne, aber das Arios von König liegt nochmal eine Stufe drüber. Es liegt nochmal eine Schaufel drauf, mhm. weil mhm. einfach die Detailfreudigkeit in dem Messer, auch in, den Scale, in dem Scale-Finish allein schon, das ist krass. Ne, dieses Milling, was da drin ist, das ist heftig. Das ist das ja, das ist ja, weiß ich nicht, kann man gar nicht groß beschreiben. Muss man mal in der Hand gehabt haben. Ähm, und da war das dann auch so mit dem Teufel und mit dem Engel. ne? Ja, aber das ist doch eine einmalige Chance. Und dann okay. ist das auch noch deine Lieblingskonfiguration, die du unbedingt. Wieso haben.
0: war? Ich denke. Das genau. Ist immer noch aber du hast kein Geld. Oder das bist aufpassen. du schon Das <lacht> oh, ist
1: teuer und hast du nicht gesehen? ne? Genau. Und dann innerlich so zer zerreißt ein das dann. Und mhm. zum Glück hat dann die Vernunft gewonnen und hat gesagt. Stopp. Aber da muss ich auch nochmal ähm, liebe Grüße an Thomas sagen. Der war dann auch so aufrichtig und hat gesagt: Ey, Tim, kein Problem. Und das Blaurock ist sowieso das geilere Messer von den beiden. Und ähm, da muss ich halt sagen: Ja, okay, gut. Ne, dann tue ich mit dem Community-Mitglied was Gutes, wenn ich mir das hole. Und habe mich dann auch gleichzeitig geärgert, dass ich den Gedanken nicht schon ehrt. <lacht> Weil halt, wie gesagt, unsortierte Wishlist, ne, alles geht hin und her. Und ja,
0: genau. Ja, und weißt du was? wenn du irgendwann mal deinen König Arius hast und du sagst, jetzt habe ich alles erreicht, ich gebe dir äh,
2: Brief und Siegel, <lacht> Brief das
0: ist und nicht ist, genau. <lacht> ja. sagst, oh ja, das ist genau, ja, genau, das du dann wieder 100%. sagst, so, ah, ja, ich find's super, ich finde toll, aber ja, vielleicht. Genau.
1: Ja, es ja. Ja, mhm. war ja bei dem einen Arius, was ich zu Gast hatte, ja auch schon so. Mhm. Na, Als also ich glaube so, das perfekte Messer gibt es auch einfach nicht. Außer es ist halt wirklich ein komplettes Full-Custom, aber dann sind wir auch in der Preisklasse unterwegs, ähm, wo wir eigentlich, glaube ich, gar nicht mehr großartig drüber reden müssen.
0: Ja, ich würde es anders formulieren. Es gibt sicherlich viele perfekte Messer auf der Welt für uns und das ist das Schlimme daran. Ja, oder so, genau. Das
1: kann natürlich auch sehr gut sein. Wobei also, ich hatte, boah, ja gut, ja, ne, man muss halt Kompromisse machen können. Wenn man, Also so ist das bei mir. Ich muss mit jedem Messer immer irgendwie einen Kompromiss eingehen. Und wenn es ein Kompromiss ist, den ich machen kann, ist mhm. das cool. Aber wenn zum Beispiel ähm, der Clip in die Handfläche drückt beim Benutzen, ist das ein Kompromiss, den ich nicht machen kann.
0: Ja, ja? eben und, weil du sie nutzt und nicht. Genau. Weil du sie sammelst, um zu genau. nutzen oder sie kaufst, um zu nutzen. Ja.
1: Genau. Ne? Und ja. ähm, deswegen das Erste, was ich tatsächlich mache, dafür werde ich dann auch immer schon ein bisschen belächelt, wenn das Messer neu kommt, ob jetzt okay. frisch vom Shop oder auch vom Zweitmarkt, Das kommt an, ich mache es ein paar Mal auf und zu und dann wird es direkt zerlegt. Ja, direkt Ja, erstmal, Ja, ich ja. mache das erstmal komplett, ich baue das erstmal komplett auseinander, gucke mir das Ding komplett an, das heißt komplett an, ich mache es halt einmal sauber, so ein kleines Aufnahmeritual, baue das ja. wieder zusammen und dann spiele ich damit ein bisschen rum, greife da mal ein bisschen fester dran ne? und dann stellt sich halt ganz schnell, stellt sich dann ein, ob es passt oder nicht also mittlerweile ist das so. <lacht> Überlegt man, kommt man so in seine Gewohnheiten rein.
2: Mhm, ja, das ist
1: dann ja einfach dann so dieses, ähm, ich weiß halt, wofür ich es benutze und ich weiß auch, dass ich es benutze. Also weiß ich auch ganz genau, worauf es bei dem Messer ankommt. Und wenn ich dann das fest in die Hand nehme und richtig fest zugreife unter Hotspots entstehen an Stellen, wo ich keine Hotspots haben will, da weiß ich auch sofort, okay, alles klar, kann ich wieder einpacken. Geht.
0: Du hast vorhin erwähnt, dass du äh, deinem Vater auch ein Henk geschenkt hast. Mhm. Ist dein äh, deine, ist dein Vater und dein Großvater, sind die auch Messer verrückt? Oder Nein,
1: überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ähm, bei meinem Opa war es halt das Ankermesser, was er immer dabei hatte. Ne? Ja. Und ähm, bei meinem Vater auch nicht. Der ist zwar auch, Hand, also auch Tischler ähm, mhm. gelernter. Und ähm, der hat dann von uns und mir hat der mal einen Victorinox, was war das denn? Einen Spartan. Ein Victorinox Spartan hat er von mir mal geschenkt bekommen. Und das nimmt der, das, ja auch. das habe ich halt in meinem Tankrucksack fürs Motorrad. Ja, ist schön, ja. dass das da drin ist. Das gehört in deine Hosentasche. <lacht> <lacht> ja. Ne? Und ähm, ja, jetzt habe ich da meinen Onkel, meinen Patenonkel, habe ich damit zum Glück infizieren können so ein bisschen. Ähm, der hat jetzt einen Victorinox, auch einen Compact. Ähm, diese geile Knipphex, die Cobra XS, diese kleine Kneifzange, ähm, hm. die hat er ja auch das, das Victorinox, landet tatsächlich immer in der fünften Jeanstasche bei ihm mittlerweile. Und da denke ich so, ja guck, da, genau dafür ist es da. Ne? einfach es dabei zu haben, wenn man das dann denn dann braucht. Und gerade das Compact ist für mich die ideale EDC-Konstellation von Victorinox, ne? Du hast die Schere, du hast eine Klinge, du hast eine kleine Pfeile und, ähm, den den Flaschenöffner und den kleinen Schlitz- oder den Schlitzschraubenzieher, ne, der auch gleichzeitig als eine kleine Art Prybar funktionieren kann. Ne? Du hast wirklich so ein ja. Rundum-Paket, wo alles dran ist. Fehlt halt nur noch der Kuli. Genau. Und ich glaube, in der normalen, ist da nicht eine, ein Kuli mit bei? Nee.
0: Es gibt, es gibt ein paar, da hast du so einen Einsteckkugelschreiber. Genau. Ne? Gibt es, ich weiß aber gerade nicht. Aber das nicht, ist, glaube ich, nicht das, das Compact. Ne?
1: Das, in dem Compact ist, glaube ich, diese kleine Nadel noch mit bei, ne? Genau. Ja. Ja. ja, aber die, die, die funktioniert bei mir nicht mehr, weil ich die Griffschalen drin habe. Aber ist auch in Ordnung, weil ich die sowieso nicht wüsste, wofür ich die benutzen soll. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, ne? Und das, ähm, aber Vater und Opa überhaupt nicht Messer verrückt. Mein Onkel auch nicht. Der halt, mhm. der angelt, hat halt lange leidenschaftlich geangelt. Da gab es dann halt immer so dieses eine Messer, was halt immer dabei war, aber wirklich Messer verrückt, so dass man jetzt mhm. eine Auswahl hat zwischen 5, 6, 7, 8, 9, 23 Messern. Ähm, ja.
0: Okay. Nein. Oder jeden Tag eins dabei? Nein, nein. nein. Mhm. Nee. Da musst du noch ein bisschen nacharbeiten.
1: Ja, da muss ich noch ein bisschen <lacht> mal einen Meinungsverstärker ansetzen oder so. <lacht>
0: also hört dein Vater dann den Podcast?
1: Ähm, meine Eltern, meine Familie generell hören den Podcast, ja. Ah, ganz oft Grüße. kommt dann so... Ähm,
0: <lacht> das heißt, du kannst jetzt hier... <lacht> äh,
1: ganz oft kommt dann so, ich kann mit dem Thema überhaupt nichts anfangen. Ja. Aber es ist irgendwie schön, euch zuzuhören. Und oh. ähm, das ist dann halt immer ganz cool. Ne? Ähm, mhm. Also, wo ich jetzt auch meinen mein Vater wirklich drum angehalten habe, die Folge zu hören, war zum Beispiel die Folge mit den Uhren. Ah. Ne? Weil ähm, er trägt halt immer eine Armbanduhr und dann mal so einen neuen Input zu kriegen, woran man denn mhm. dann, wäre vielleicht für ihn ganz interessant. Ne? Ähm, ich weiß auch nicht, ob er sie jetzt schon mal gehört hat oder nicht. <lacht> ne? Aber es ist ja auch alles in Ordnung. Ne? Ähm, das ist jetzt, ich weiß ja auch ganz genau, dass es das so ein Thema ist, was nicht, dass meine Familie jetzt nicht unbedingt tangiert. Aber Die hören es halt einfach, Noch weil nicht. es von mir kommt. Ne? Ja. ja. ja, Die Unterstützung ist halt auch einfach riesig von meiner Family aus. Ähm, die nehmen das so an, machen auch Werbung dafür. Ne? Ah, auch meine, meine Tante aus Frankreich, die ist jetzt auch Fan. und ähm, Das sind halt halt so Sachen, auch meine Oma hört den Podcast, jede Folge. Und so. Das ist halt... Ja, das ist halt schon Super. cool und das ähm, ja. das macht halt auch ganz viel. ne Also das ist dann, wenn ich von denen was höre oder gerade von meiner Oma, wenn die mir dann sagt, boah, das war wieder eine richtig schöne Folge, ist das nochmal ein Feedback auf einer ganz anderen Ebene, als ein Kumpel mir geben könnte. so mhm. ne? Und ähm, ja, es es ist, ist halt macht halt einfach Spaß, ne wenn man dann... Ähm, durch die Community erstmal riesen viel gutes Feedback bekommt und auch das alles so, so schön angenommen wird, das macht halt richtig, richtig Bock, den ganzen Kram zu machen und auch jetzt mit dir, ne, diese, diese Sachen, die wir hier zusammen durchziehen, das ist halt einfach geil, das macht Spaß, man kommt ins Quatschen ähm, und wenn dann die Familie noch ein, hinter einem steht und sagt so, ja mach das, ne, zieh das durch, ähm,
2: dann ist halt so so ein Selbstläufer. Ne?
0: Auf jeden Fall. Wir zeichnen, wir zeichnen heute auf, das ist der 25. April. Ich sage das genau. deshalb, weil wir nämlich zwischen der Messe Schafheim sind und vor der Knife. Ja. Yeah. Und ich habe in Schafheim auch sehr viel positives Feedback über unsere Folge bekommen. Oh, schön. Explizit über dich, wie du das machst. Oh, schön, Das gebe ich dir hiermit weiter. Ja, das
1: freut mich. Cool.
0: Und, <lacht> und ähm, ja, gehen wir zur Knife. Ja. Du wirst auf der Knife sein. Auf
1: das jeden ist, Fall, meine erste Messermesse. <lacht>
0: Ist das für dich, wird man dich erkennen für den Fall, dass ähm, ja. es werden sicherlich viele, äh, viele äh, Hörer auf der Messe sein? Also so irgendwie ähm, ein Erkennungsmerkmal? So eine ja. rote Rose im, im Ohr oder nein,
1: so? Nein, nein. Also, <lacht> wir sind nicht beim Speeddaten, auch wenn ich zum Messerspeeddaten da bin wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm, aber ähm, hm. wir haben mit unserer Truppe, mit der German Daily Carry Gruppe, ähm, die wir jetzt eigentlich auch nochmal umbenannt German-Speaking-Daily-Carry, ähm, weil wir auch zwei <lacht> Österreicher ja. mittlerweile bei uns in der Truppe haben. Ähm, und wir haben uns tatsächlich Pullis machen lassen und oh. ich habe mein Instagram-Tag auf dem Ärmel und mein Logo auf der Brust. Daran erkennt man mich. Super,
0: habt ihr gehört.
1: Ich habe auch Sticker dabei, dann.
0: hoffentlich. Ja, <lacht> ja. Ich, ich, würde, ich würde auch gerne einen haben wollen. Ja, natürlich,
1: selbstverständlich. Selbstverständlich, mhm. sehr gerne. Nein, also auf jeden Fall, daran erkennt ihr mich. Oder halt auch jetzt durch das Video. Ich weiß nicht, kommt die Folge vor der Knife?
0: Ich, ja, ich hoffe, ich werde, ich, äh, ich, ich gebe Gas.
1: Ja, ähm, also daran erkennt ihr mich, an dem, an dem Pullover ähm, mhm. und halt dann an diesem Gesicht.
0: Eine Rose Ohr. Ja, genau. Nicht, dass ihr auf die Rose am Ohr ähm, am, wartet. Ja, genau.
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich werde auch das ganze Wochenende über da sein. Samstag und Sonntag. Ich werde Freitag schon anreisen und dann werde ich Samstag da sein. Und ähm, ich habe auch schon vor Pocket Checks für die Knife zu machen. Ne? Also für die Leute, die Bock drauf haben. Ähm, ich würde das dann halt als kleine Podcast-Folge machen wollen. Diese kleine Pocket-Checks. Mhm. Ähm, ja, das ist die Idee für die Knife und noch natürlich noch einen, ähm, ein paar Leuten dann nochmal im Nachgang darüber quatschen, was auf den Knife so cool war und was da so übergeblieben ist. Was man so mitgenommen hat. Aber oh, ich freue mich riesig. Ich habe so Bock, na allein so viele Leute kennenzulernen, auch persönlich dann. Ja, dann auch nochmal bei euch vorbeizukommen, nochmal persönlich ins Gespräch zu kommen. Ja, ich freue mich riesig. Ich habe richtig Bock.
0: Ja, das glaube ich. Das freut mich auch. Also das ist auch, ähm, dass wir jetzt wieder Messermessen haben in Deutschland. Ist, mhm. äh, der, das ist auch richtig richtig toll. Also die ja. Knives finden jetzt das zweite Mal statt und wenn ich das richtig sehe, ist die noch größer als letztes Jahr. Also, ne? Oh cool. Und Also es gibt ordentlich viel zu entdecken und es gibt ordentlich, ähm, ich hoffe es gibt ordentlich viel Platz, wo man sich mal hinstellen kann. Und, aber es ist auch teilweise sehr voll gewesen. Wir,
2: ja,
1: ja. Das ist schon schön. Mhm. Also ja. ich wurde auch letztens Wird gefragt, mit welchen Vorsätzen gehst du denn zu Knife? Ja. Hast du da irgendwelche speziellen Leute, die du abklappern willst? Und Meine Antwort war ja alle. Weil, also ich gehe halt nicht, ich gehe halt nicht für, also es ist genauso wie bei mir schon auf Festivals gewesen, ich gehe nicht dahin mit dem Ziel, ich möchte jetzt auf der Knife Messer XY kaufen. Ja. Sondern ja. ich gehe dahin, ich möchte auf der Knife mit Leuten quatschen, ich möchte ins Gespräch genau. kommen, ich möchte kennenlernen. Mhm. Das ist, das mhm. ist für mich die Knife. Und das, das ist halt auch das Große, wo ich sage, da freue ich mich drauf. Na? Ähm, das ist so, das ist für mich halt Community. Ne? Und dass dann natürlich da das ein oder andere Messer vielleicht gekauft wird oder vielleicht,
0: ein Hank vielleicht oder so.
1: ein Patch oder so, reicht mir schon. Es muss halt wirklich nicht viel ja. sein. Ne? Ja. Ich, ich gehe da jetzt nicht hin und sage, boah, so, ich habe äh, 2.500 Euro Budget und jetzt wird richtig geshoppt, sondern ich habe ähm, Bock auf soziale Kontakte. Dafür bin genau. ich
0: da. Oder, oder auch andere Messersammlungen zu sehen und einmal ja, anzufassen genau. und zu ja. gucken, ne? ist das ja. was für mich, ist das nicht? Wieder, wieder genau. neue, äh, die, die ja. Wunschliste zu. verlängern. Ist, ist zum Beispiel so ein Ding, ähm,
1: Sag mal, <lacht> habt ihr dann einen Vero Synapse mit? Als, also, ich glaube, ähm, ihr hattet jetzt auf Schafheim nur Linkshänder, ne?
0: Genau, wir haben nur Linkshänder, glaube ich, im Moment, mm. ja. Mhm. Schade.
1: Aber das ist so, ein, das mhm. ist so ein Ding, was bei mir auch auf der Wunschliste steht: das Synapse. Ja. Und das, ja, aber ähm, man kann
0: das ja als Linkshand mal einmal gucken, ob das was...
1: Ja, da muss ich hier Pflaster einpacken.
0: <lacht> das, ja, haben wir, haben wir zufällig. Ja.
1: ja, für Linkshänder, für die Linkshand-Version muss ich auf jeden Fall, wenn ich die mit der linken Hand benutzen will, muss ich auf jeden Fall Pflaster einpacken. Okay. Das ist dafür dann
0: kein Weg mehr so, Wir nehmen das erste Hilfeset mit. Ja. Genau, und dann hast du den ersten Tag gleich alles verbunden und dann sieht dein, äh, ja, dein EDC-Check immer... Äh, ja. schlimmer aus.
1: Ach ja, scheißegal, hat Spaß gemacht. Nee.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, gibt es noch jemanden, den du gerne interviewen möchtest in deinem Podcast, wo du sagst so, oh, da hätte ich mal Bock drauf, in weiß ich nicht jetzt. Völlig ähm, ähm, auch gern auch unrealistische Wünsche wie, keine Ahnung.
2: Ähm,
1: <lacht> also wenn wir jetzt im deutschsprachigen Raum bleiben. Ähm, würde ich auf jeden Fall sau gerne mal mit äh, Böker, Tools for Gens und so quatschen. Einfach nur ja. um da mal so einen Eindruck von zu bekommen. Ähm, weil, was ich so gerade was Böker angeht, oft mitkriege ist, dass die so ein, irgendwo auch so ein Imageproblem haben. So, mhm. Na, also so von, so vom reinen Gefühl her. Dann haben ja, wir auch, glaube ja. ich, ähm, zwischen in meine oder oh, haben wir da drüber gequatscht? Weiß ich gar nicht, wo ich auch gesagt habe, dass Böker so viele coole Modelle hat. Aber, wo also dann für mich das preis leistungsverhältnis einfach überhaupt nicht stimmt.
2: Mhm. Und
1: ähm, trotzdem mit denen einfach mal zu reden, weil Böker ist ja trotzdem Böker. Ne? Das ist ja nicht ähm, Messermacher 307, Nummer 347, sondern es ist Böker aus Soling. Und ähm, die haben halt so viele coole Produkte, gerade das mit dem Sherman ne? oder diese mhm. Damast-Version. Auch was, was war das denn noch mit dem Camaro? Ne? Hatten die doch, glaube ja, ich, auch genau. eins. Ähm, das ist halt super cool, ne? Da kommt, das habe ich noch vorher noch nie gesehen. Das ist saugeil. Allein darüber mal zu schnacken, wie solche Dinge zustande kamen, wäre halt super cool. Ja. Ähm, oder auch Tools for Gens mit dem lieben äh, Richie, da einfach mal zu quatschen. Ähm, jetzt muss ich glücklicherweise sagen, äh, ich würde jetzt Daily Customs auch dazu zählen. Aber mit Yannick bin ich schon in Kontakt. <lacht> und Mega. Ähm, mhm. ja, wir wollen mit auf den freue ich mich zum Beispiel auch, auf Alex riesig auf der Knife, die mal dann persönlich mhm. kennenzulernen. Und dann hoffentlich mit denen auch mal eine Folge äh, aufzunehmen. So, einfach so, ja. Ne, das wären so, ich glaube, so die Kandidaten, wo ich mich noch richtig drauf freuen würde. Und wenn wir dann auch mal in den englischen englischsprachigen Raum gehen, ähm, ja. Ich weiß nicht, wo ich anfange und wo ich aufhören soll. Ne? Taylor Martin von also EDC wäre zum Beispiel so ein Name, wo ich super gerne mal mit quatschen yeah. würde. Einfach, weil es halt auch selber ein Content-Creator ist. Ähm, dann auf der anderen Seite will ich auch mal sau gerne mit den Leuten von Reate quatschen. So als OEM. Ne? Wie das mhm. so bei denen läuft, wenn da Aufträge von irgendwelchen Designern reinkommen. Wie das so abgewickelt genau. wird. Ähm, oder auch äh, natürlich ne Chris Reef mit denen einfach mal zu quatschen. Ja, ist krass geil. Ähm, aber wir gehen das alles langsam an <lacht> wir gucken, was kommt ähm, ja, ja. Wir, haben
0: die, wir haben eine ähnliche Wunschliste, was Themen angeht sehe ich gerade <lacht> ja,
1: <lacht> er ist doch cool ne? und äh, ja, also das ist, ähm, das sind halt so die Dinge, ne so. cool, und ich also du glaub, hast
0: den, den, den Schritt nicht bereut mit dem Podcast äh, null, nehme ich so zwischen den Zeilen wahr nein,
1: überhaupt nicht, also das ist ähm, also der entwickelt sich auch krasser, als ich es mir hätte träumen lassen. Ähm, also als ich den als ich den angefangen habe, habe ich mir natürlich auch überlegt, boah, was sind denn deine Ziele? Da habe ich so gesagt, mhm. so ja, zur Jahreshälfte, ne, vielleicht drittes, viertes Quartal, so tausend Wiedergaben wäre geil. Dann hatten wir mit ähm, Anfang März waren die tausend Wiedergaben schon drin. Ne? Und ähm, dann <lacht> so so dieser Gedanke, boah, mit maximalen Folge aufnehmen, das wäre auch cool. Ne? Und ähm, da habe ich aber auch nächstes Jahr dran gedacht. Und auf einmal schreibst du mich an und fragst, hättest du nicht Bock, was zusammen zu machen? Und dann denke ich mir so, boah, auf einer Seite natürlich so, boah, cool, das innerliche Kind. ne Und dann so, aber auch zeitgleich so dieses, boah, ähm, scheiße, wie machst du denn das? <lacht> so. ne? Obwohl man schon so viele Folgen gemacht hat und das halt auch immer positiv angekommen ist alles. Und ich glaube, von Einfach den ganzen so. Nachrichten, die ich bekomme, war bis jetzt eine dabei, wo ich wirklich denjenigen, der die geschrieben hat, geblockt habe und auch gesagt habe, mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben. Von mhm. all denen, die ich bis jetzt bekommen habe, das sind, weiß ich nicht wie viele Hunderte, eine. Und das macht es halt umso beflügelnder. Das macht halt einfach ja. Bock. Und wenn die Leute dann mir immer wieder sagen, hey, coole Folge, ähm, dann weiß ich halt, irgendwo mache ich was richtig. Ne? Und ähm, das gibt halt für mich auch im Moment noch keinen Grund zu sagen, ich ändere irgendwas an dem, wie ich es mache, sondern eher so die Überlegung, wie kann ich es weiter ausdehnen? Wie kann ich noch mehr anbieten? Was kann ich noch machen? Na, ähm, deswegen also gerade auch ganz viele Content-Ideen noch gerade Richtung YouTube. Ähm, aber mal schauen. Also Podcast macht riesig Laune. Auch die Leute, die ich immer zu Gast habe, das ist immer cool. Das ist auch beim Aufnehmen dann jetzt auch mit Kamera oder so. Ist halt immer so. Äh, man will sich, man stellt sich direkt ein Bierchen dazu und dann fängt man an zu schnacken. So. Ne? Mhm. jetzt vielleicht um diese Uhrzeit, ne? Wir haben es jetzt, jetzt gerade Mittag, ähm, vielleicht nicht unbedingt, <lacht> ne? <lacht> ja,
0: ja. Das ist ein anderes Aber, Folgenformat, <lacht> ein anderen Folgentitel. Ja, ja.
1: genau so, ne? Das ist halt, ähm, ja, also es macht riesig, 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 riesig viel Spaß. Ja. Und es ist halt wirklich so ein Projekt, wo ich anfangs wirklich mit sau viel Respekt drangegangen bin, weil ich wirklich ähm, Angst vorm Scheitern hatte. Ne? Ähm, aber die Angst dann zur Seite zu schieben und dieses einfach mal machen ähm, und dann jetzt diese ganze Bestätigung zu bekommen, auch allein schon durch die Nachricht von dir, hey, hast du nicht mal Bock, was zusammen zu machen? Das hat bei mir mehr gemacht als jedes ey, coole, tolle Folge. Hatte oh. ne? ähm, übrigens
0: den Gedanken bei deiner ersten Folge schon, dass du dich mal anschreiben muss. Echt? Ach, ja, wie cool. Oh, Gott, ja. genau.
1: Ja, umso ja. schöner. Ne? Also es ist halt ähm, ja, es ist, äh, es ist halt so, du, du, dein Podcast ist ja der einzig andere deutschsprachige, den ich jetzt so auf dem Schirm habe.
0: Ja, das ja, ist bei mir auch so.
1: Und da ähm, hatten wir auch letzte Folge, glaube ich, die wir zusammen gemacht haben, drüber gequatscht. ne, ähm, ob wir, Wo ich dann gefragt wurde, siehst du das nicht als Konkurrenz? Ne? Und das muss ich hier auch nochmal ganz deutlich betonen, nie im Leben. Ja. <lacht> ne? nee. ähm, weil sowas Cooles wie jetzt, das wird halt einfach nicht funktionieren. Und ähm, allein so ein bisschen miteinander zu schnacken und sich das dann zu verbauen, na, na.
0: Ja, nah. also ich denke auch <lacht> an, der, an der Stelle äh, nochmal ganz klar, dass wir auch, äh, wir beide haben glaube ich kein Problem damit, wenn es noch einen dritten Deutschspracheport gibt. Nein, überhaupt
1: nicht, um Gottes Willen. Im
0: Messer, gibt, weil ne, um wir Willen. sind halt, es ist die, die ähm, einer der Gründe, warum wir das auch noch nach, also wir jetzt nach und nach, Warum wir das motiviert tun, ist das Feedback. Und ja. das ist wiederum die auch in die, die Community, die uns immer wieder sagt, so ja, wir finden das gut, was ihr macht. Ihr seid äh, nicht unbedingt immer professionell, aber ja, man merkt, ihr habt Leidenschaft. Und das ist halt
2: ja. Ja. <lacht> da muss
0: man nicht äh, unbedingt äh, Angst vorm Scheitern haben, wie du sagtest. Ne? Ja, genau. Auch auf. Ja. Also, also wenn ihr mit den Gedanken spielt, Instagram, YouTube, Podcast, einfach machen.
1: Ja, genau, einfach machen. <lacht>
0: wie Mitch sagen würde. Ja,
1: genau. Ob es jetzt ähm, auch so ist, ähm, zum Beispiel, ey, ich habe coole Ideen, irgendwas zu modden ähm, ja. und das dann mal anzubieten, ähm, ja, versucht es doch einfach. Ne? Was, was hält euch auf? Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist halt, dass es schief geht. Mhm. Ähm, aber das macht ja nichts kaputt. Ne? Ähm, also einfach anfangen, gucken und ähm, das ist das Schöne an dieser Community. Es wird nie im Leben heißen, boah, bist du doof. Sondern eher, ey, das war nicht so gut, vielleicht kannst du da und da noch mal was ändern. Als ähm, alles andere. Also es gibt immer konstruktives, positives Feedback. Und mhm. ähm, das ist halt das ist das Schöne daran. Auch so, hey, an der Audioquali kannst du da noch mal ein bisschen was ändern und dann fängt man an, rumzuprobieren. Und wenn dann auch mal <lacht> von, einem, von einem Kumpel so ein Spruch kam, so, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ne? Boah, das war aber ganz schön scheiße und so. ne? Und ähm, dann halt so ganz viele Lachsmilies dahinterher, ne? Weil er die Folge halt mega geil <lacht> fand. Und da habe ich habe ich halt so, war ich direkt in diesem ähm, konstruktiven Modus, ja, okay, alles klar, habe ich gespeichert. Und der so, boah, ja. musst du das jetzt schon wieder als positive Kritik aufnehmen? Ey, war auch alles gut. Ich sehe, so, ja, sorry, ist jetzt, ja. ist jetzt schon verarbeitet, wird jetzt auch irgendwie dann so im Laufe der Zeit wieder angepasst, ne? Ja, ist verloren. <lacht> ne? Und ähm, ja, also ihr müsst da keine Angst vor haben. Und selbst wenn ihr Fragen habt zu, das habe ich ja bei dir auch gemacht, da habe ich dich ja auch angehauen, sag mal, wie nimmst du auf? Ähm, wenn ihr Fragen habt rund um irgendwas, einfach schreiben, ne? einfach nachfragen. Ähm, das Schlimmste, was euch passieren kann, ist, dass es nicht tut. Und ja, ja. ist ja so. Ja. Megaschön.
0: Ich habe ähm, zum Abschluss immer meine drei berühmten Fragen. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gehört hast. <lacht> Also, ich habe drei Fragen. Pass auf. Okay. So. Zuerst mal, bevor wir die drei Fragen starten. Mhm. Oh nee, das machen wir danach. So. <lacht> okay. Die erste Frage ist: Was ist deine meistgenutzte App auf dem Handy?
1: Kamera und Lightroom.
0: Ah, das ist so ein Adobe Lightroom, ne? Ja, genau. Alles klar. Ähm, bist du eher ein Frühaufsteher oder eher die Nachteule?
1: Leider Gottes würde ich sagen, beides. Das heißt, du <lacht> schläfst um, nicht viel? Äh, also es kommt immer drauf an. Ne? Jetzt gestern lange wach gewesen, heute früh raus. Ähm, aber an sich per se, früh Frühaufsteher. Ja? Wenn ich es festnageln muss, früh frühaufsteher.
0: Und meine letzte Frage ist, von den drei Fragen, welches Buch würdest du einem Freund empfehlen?
1: Welches Buch würde ich einem Freund empfehlen? Ähm, ich habe jetzt den to Survive a so Zombies äh, Apocalypse war ja. das, glaube ich, von ja, ja. ich habe den Namen von dem Autor leider Gottes vergessen.
0: Ich glaube, irgendwas mit Mark, ne? Ja, ja oder?
1: Ähm, unfassbar witziges, unterhaltsames Buch, ähm, was halt wirklich so ein, so ein Ratgeber ist, wie man vernünftig eine Zombie-Apokalypse überlebt. Ähm, hat halt viel Charme, das habe ich halt zu so der Zeit gelesen, als auch äh, The Walking Dead und so ziemlich. Ähm, äh, Max ziemlich populär. Brooks, ja genau, Max Sorry. Brooks, genau. Ja.
0: Ähm, ja Mark.
1: Ja Mark Brooks, ja. <lacht> 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 Nein, ja. Ähm, also der hat auch, glaube ich, noch ein anderes Buch rund um Internet. Das war auch sehr cool, ähm, also sehr unterhaltsam. eher Komödie als irgendein Roman oder so, aber sehr sehr. Auch
0: cool. der, der, der das Buch World War Z geschrieben hat, die ja, genau. Grundlage für den Film, ne? Genau. Ja,
1: ähm, ja also um, ich weiß gar nicht, heißt es jetzt wirklich How to Survive a Zombie Apocalypse? Oder
0: ähm, äh, die, wenn ich scroll mal hin, die Zombie Survival Guide, ja, glaube ich. Genau,
1: genau. Ja. Die
0: Zombie Survival Guide. Ja. Von
1: Max Brooks der ist es. Das ist so.
0: Nicht, nicht ganz ernst zu nehmen, aber nein. vielleicht sind ein, zwei Tipps drin. Ja,
1: genau. <lacht> Na, das ist halt, ähm, ja, gerade im Hinblick auf, ähm, weil das bei uns immer mal wieder Thema ist, so, ey, sag mal, was würdet ihr eigentlich auf einer Zombie Apokalypse mitnehmen? Welches Messer? Ja, was? So.
0: Was würdest du denn mitnehmen?
1: Was ich mitnehmen würde, äh, boah, muss ich jetzt Namen nennen. <lacht> ähm, nein, auf jeden Fall ähm, ein großes, großes? Ein großes, schweres, äh, großes, schweres Messer. Äh, dann mhm. gehe ich vor allen Dingen so äh, aktuell Richtung äh, Hinderer. Ähm, mhm. Äh, Hinderer, Spartanblades, so die, so die Ecke. Ähm, dann irgendwie Machete und halt alles andere an Survival-Kram, was man halt so braucht, ne? was man halt so findet, je nachdem. Und ganz wichtig, je äh, ruhiger, desto besser, ne? weil sonst oh. kommen die Viecher um die Ecke. Okay. Also natürlich Schusswaffen auf jeden Fall. Ähm, aber ja, also Messer ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, es würde ein Hindra werden. Oder halt dann, wenn es nicht ein Hindra wird, wird es ein SC456. Irgendwie sowas in der. Wahrscheinlich eher 5 oder 6.
0: Ja, was auch, ähm, wo man auch zur Not noch draufhauen kann,
1: ne? Ja, genau, was Stabil ist, ne? worauf man sich verlassen kann, wo man auch mal das Ding etwas härter rannehmen kann, um äh, zu betonen oder sowas, ne? Ohne jetzt mhm. ähm, den Aspekt der Selbstverteidigung in den Vordergrund zu rücken. Ja, das wäre so. Also Max Brooks, äh, der Zombie-Survival-Guide, ähm, unfassbar cooles Buch, äh, hat mir mein, mein bester Freund aus England mitgebracht, äh, habe ich gelesen, fand ich gut würde ich noch mal lesen.
0: <lacht> ich verlinke äh, deine Buchempfehlung als auch natürlich dein, dein, äh, dein wo man dich findet auf Instagram auch dein deine Website also die ist, ich glaube es ist fängt mit enkor dort an ne Diese, ja ich glaube die, auf wohl auf jeden Fall ist die bei, bei Instagram die Webseite da mhm. wo man halt alle deine Podcasts finden kann aber man kann dich auf jeden Fall auch ganz normal finden
2: ja.
0: unter den bekannten Plattformen. Ja. Möchtest du noch was sagen?
2: Hast du noch einen? Ähm, ja, du ganz,
0: ganz, hast ganz, ganz,
1: ganz, ganz, ganz liebe Grüße an die Leute aus der german speaking daily Carry community die mich äh, in jedem Tun, in jedem Vorhaben immer unterstützen und auch wenn ich Fragen habe, sag mal, wie würdet ihr eigentlich ähm, die und die content Ideen finden, immer ganz offen und ehrlich sagen, was sie davon denken, die sich immer als Gäste bereitstellen und zu jedem Thema immer irgendwie eine sehr ausgeprägte, fundierte Meinung haben. Äh, macht halt Bock, mit den Jungs abzuhängen, ähm, Jungs und Mädels abzuhängen und mit denen was zu machen. Ähm, allein so, dass, da geht auf jeden Fall nochmal ein fettes, fettes, fettes Danke in die Richtung. Ähm, ohne die wäre es wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich nicht so geklappt, wie es jetzt gerade klappt. Ähm, und natürlich äh, auch an Richtung Family, dass sie mir halt dann so den den Rücken stärken. Ähm, meine Schwester wollte mir auch nochmal das Intro und ein Outro für mich persönlich fertig machen, weil sie selber sehr viel, ähm, selber Musikerin ist. Ähm, sowas, ne? Das ist halt, da möchte ich mich auf jeden Fall auch nochmal ganz dick bedanken. Ähm, ja, und dann auf jeden Fall äh, bleibt, wie ihr seid. Ähm, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Ähm, ich bin immer rund um die Uhr erreichbar eigentlich, außer nachts, so wie ich schlafe. <lacht> äh, aber ähm, ihr könnt mir immer gerne schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ähm, also auch zu den Folgen, wenn es dann noch irgendwelche Nachfragen gibt zu den Themen. Ähm, die Post findet ihr auch immer auf Instagram. Da könnt ihr euch auch in den Kommentaren austoben. Ihr könnt mir schreiben. Ihr könnt den Gästen schreiben, ähm, wenn es halt noch irgendwelche im Nachgang, irgendwelche Wissensfragen gibt oder was auch immer. Ja. <lacht>
0: Dank, dass du, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Sehr gerne, es war mir eine Riesenfreude. Es hat super viel Spaß ja. gemacht.
0: Und ich möchte ganz gerne, dass wir das in, vielleicht in einem Jahr nochmal wiederholen. Dann möchte ich mal sehen, welche wie wir uns da entwickelt haben in dem Oh ja, das wäre spannend. Wir, also wir sind, ja, wir sind ja beide noch, äh, äh, <lacht> wir tauchen immer noch immer wieder weiter ein in die Technik.
1: Ja, das stimmt. Ich habe jetzt auch, genau. wo wir gerade nochmal, ähm, ja? ähm, als ich... Die, die Folge von uns beiden für, für meinen Podcast im Nachgang bearbeitet habe, mhm. habe hab ich auch herausgefunden, wie man so rauschen und sowas rausfiltern kann. Auch wieder, wieder was gelernt.
0: Oh. Ja, ja, ich bin auch immer erstaunt, dass das äh, oder, oder wie Christian würde sagen, wir sind auch immer erstaunt, wie viele neue Fehler wir machen können. Ja. Aber Ach ja. Gott.
1: Ist halt so, ne? Mein Gott. Alles gut. Aus Fehlern lernt man.
0: Ja, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Und wie gesagt, ihr könnt ja auch unter der, wenn ihr es auf YouTube schaut, unter der Folge kommentieren. Und sonst hören wir uns hoffentlich bald wieder. Oder wir sehen uns auf der Knife. Ohne Rose im Ohr. Genau. <lacht> Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.